0: それでは今朝ですね、2箇所を開いてください。予言書のミカというところですね、5章をお開きいただきたいと思います、えー。ちょっと開きにくいところかもしれませんけれども、旧約聖書2箇所をどうぞお開きください。ヨナ書はよくご存知かと思うんですが、ヨナ書の次にあります2箇所。これの五章二節をお開きください。有名な聖書の箇所です。ここをお読みいたします。ベツレヘム・エフラテオあなたはユダの種族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。アメン。それでは一言お祈りいたします。天皇お父様、クリスマスが近づいた今朝、聖書からクリスマスにちなんだメッセージを語りますけれども、今朝のメッセージの中で、あなたのお言葉を通して、ご精霊のお働きによって、お一人お一人に語ってくださり、励ましを与えてくださり、力を与えてくださり、引き上げてくださり、今も生きておられる、また私たち一人一人を愛してくださっている、素晴らしい救い主に、素晴らしい私たちの主に、もう一度新しくお出会いすることができるように、お一人お一人を励ましてください。ハレリア、寒い朝になりましたけれども、しかしあなたの御臨在の豊かなさの中で、温かさの中で、一人一人を豊かに励ましてくださるようにお願いいたします。これからの時を委ねて、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今朝のメッセージのタイトルは、逆転勝利の人生というタイトルであります。私たちの人生の中で、誰の人生においても、いろんなピンチというか、試練、えー、また困難な時という、ものを経験していきます今もうすぐ FIFA ワールドカップが終わろうとしていますけれども日本のチームがですね2度にわたってスペインに対してあのまずドイツそしてスペインに対してですね前半あの点を入れられながらですね後半逆転してですねそして勝つことができました私も今回あのそうずっと見てはいられないんですがダイジェストで見たりしてですねあの、サッカーって楽しいなと思って見ているんですけれども、逆転勝利というのはまた大きな喜びがあります。私自身はあの野球を一生懸命中学校の時やっていたものですけれども、やっぱり逆転して勝つというのは非常に喜びが大きくてですね、特に逆転さよならホームランというのは劇的ですよね。その、逆転さよならホームランのような喜び、また素晴らしい祝福を注いでくださるのが私たちの神様であります。聖書全体を見ていきますときに、まさに神様は逆転勝利の神様だなということを思います。今世紀最大の聖書学者、宣教学者と言われたラルフ・ウィンターという方があります。このラルフ・ウィンター先生はあ、神の国の逆襲という論文を書いておられますけれども、え英語のタイトルがですね、God Strikes Back というタイトルなんですね。神様は逆襲をされるというタイトルの論文なんですが、聖書の歴史を見ていくときに、神の民が困難な状況に陥って、もう絶望的で絶滅されそうだというときに、必ず神様は働かれる。あの、モーセが生まれた時、イスラエルの民がエジプトにおいてですね、もう絶望的な状況にありましたけれども、神様は、モーセを彼らのリーダーとして立てて、そしてエジプトからイスラエルの民を解放されました。それと同様にですね、キリスト教の歴史というものをずっと私たちの歴史に合わせて見ていきますと、何度もキリスト教が危機に瀕しておりました。でもその度に神様は逆襲をされた。逆に勝利を与えられたんです。ローマ帝国の激しい迫害の中で、えー、まさに、えー、プリシャンたちがものすごい迫害を受けて、殺され、傷つけられ、職を失われ、大変な目に合わされてきましたけれども、その中で復活のイエス様に出会った、真の入った筋金の入ったクリスチャンたちが恐れることなく証しを続けていきましたそしてとうとう4世紀にはローマ帝国の当時の人口の10分の1がイエス様を救い主として信じ皇帝までもがイエス様を救い主として信じるに至ってローマ帝国の国境になっていったわけです今朝はその後の歴史については触れませんけれどもそのように神様は本当に厳しい困難なもうこれではダメかと思えるような状況の中でご自身が働いてくださり助けを与えてくださり勝利を与えてくださる方であります先ほど読みました2箇所の5章2節に救い主がやがてイスラエルのイスラエルを治める者となる方がそして世界を治める方がどこでお生まれになるかが予言されていました。五章二節をお読みします。ベツレヘム、エフラテヨ。あなたはユダの種族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。皆さんよくご存知のように、イエス様がお生まれになったのは、ベツレヘムという小さな町でありました。エルサレムから南へ約8キロ下ったところにあります小さな町です。いろいろ調べてみますと、ある人は当時多分、このベツレヘムの人口は300人ぐらいであったのではないだろうかと書いています。本当に小さな町、小さな村という。言った方がいいと思います。本当に、えー、取るに足りない。また、あ,あの、イスラエルにおいては、本当に、相手にもされないような、あまあ、田舎でありました。人に知られないような、そういう村でありました。そんなところから救い主がお生まれになるということが予言されていたんです。このベツレヘムというのは、小さいもの、そして失敗者の象徴の町であります。あなたはユダの種族の中であまりにも小さいと、そのように書かれています。この小さな町、ベツレヘム、小さい種族の町、ベツレヘムで救い主が大生まれになることになっていたんです。しかし、ベツレヘムというのは前にもお話ししましたけれども、パンの家という意味です。そして、ユーフラテというのは、実りという意味であります。ですから、ベツレヘムは、当時、イエス様がお生まれになった頃には、小さな町であり、取るに足りないような町でありましたけれども、そこには素晴らしい将来が予言されていたんです。パンの家と言われるように、本当に命のパンなる救い主がお生まれになるところ、人々がやってきてパンを食べ、パンに預かり、交わり、喜びあふれる多くの人たちが集うところになる。まさにその予言でありました。今日、別令園はイエス様が誕生された町として世界に知られています。24日になると、ベツレヘムからまたミサの様子がですね、全世界にテレビ放映されますけれども、今年もきっとそうされると思います。世界が注目する街になりました。まさにこのベツレヘムにおいて、私たちは逆転を見るわけなんです。今朝、皆さんの中に、自分は失敗者だな、自分は取るに足りないものだなと。ああ、あの時、ああしておけばよかった。この時、こうしておけばよかった。あんなことがなかったらよかったんだかと。そういう、いろいろな思いを持ってらっしゃるかもしれません。でも、そういう皆さんにとって、私たちにとって、このクリスマスのメッセージは、私たちの主は逆転勝利を与えてくださる主であるということを、伝えてくれています。実に聖書は逆転勝利の人生を約束しています。えー、ローマ書の10章11節開いてくださらなくて結構ですが、ローマ書10章11節では、この方に信頼する者は誰も失望させられることがないとあります。マタイ20章16節には、このように後の者が先になり、先の者が後になります。イエス様がおっしゃっています。イザヤ書六十章二十二節では、最も小さい者も軍団となり、最も弱い者も強国となる。私は主、時が来れば速やかにそれをする。神言二十四章十六節では、正しい人は七度倒れてもまた起き上がり、とあります。まあ、七転び八起というのは、まさに聖書から出た言葉だということができます。マタイの五章三節から四節は皆さんよく知ってらっしゃるところです。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しんでいるものは幸いです。彼らは慰められるからです。イエス様はおっしゃっています。まさに逆転勝利の約束を聖書はいろいろなところで私たちに与えてくれています。どうぞ、ルカによる福音書2章をお開きください。クリスマスの出来事が起こった時のことがルカの2章に記されています。ルカによる福音書2章8節から16節までをお読みします。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。見使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい。私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって、海馬をに寝ている緑号を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然、その見つかりと一緒に、おびただしい数の天の軍勢が現れて、神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が見心にかなう人々にあるように。見つかりたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあ別れ辺まで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと会話をケに寝ている緑子を探し当てた、えー。もう少し読みます。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆、羊飼いたちが話したことに驚いた。アメン。前々週、私のメッセージの,あの番であった時に、このところからも少しお話ししました。羊会いというのは、当時のユダヤにおいては、癒しい仕事としてみなされていました。この羊会たちには、法廷で証言する権利が与えられていませんでした。また、タルムードでは、この羊飼いたちやまた違法人、ユダヤ人以外の人たちにはですね、あの、困窮を見ても、貧しさを見ても与えてはならないというふうにユダヤ教の法典に書いてあるほど、この羊飼いたちはユダヤ人であっても癒しい人たちとして見なされていました。彼らの言うことは当てにならないから法、法典で証言することは許されないと、そこまで言われていたわけです。しかし、主イエス様の誕生の、この、最も良い知らせが、真っ先に届いたのは、この羊飼いたちに対してでありました。彼らは、御使いたちが現れ、そして、天には神に栄光があり、地には人々に平和があるようにという、あの御使いたちの賛美を聞き、まさに神様のご栄光を拝することができました。もう彼らは驚きました。そして、幼子、イエス様を見に、彼らは探しに行ったわけです。そして、イエス様がいらっしゃるところを見つけて、そこでイエス様を礼拝して帰ってきました。しかし、彼らの心は踊っていました。彼らは主の栄光を見て、そして、その通り、見つかりの告げた通りに、救い主イエス様が大生まれになった、その現場を見て、そして礼拝をして帰っていったわけです。その、驚き、その喜びを彼らは伝えずにはいられませんでした。そして18節、聞いた人たちは皆、羊飼いたちが話したことに驚いた、あります。癒しい人たちとされていた羊飼いたちでありました。取るに足りない人たちの代表者でもありました。しかし彼らが神の栄光を見たときに、神様の栄光が彼らに下ってきたときに、彼らの言うことを他の人たちがもう耳をそば立てて聞かざるを得ないほどになったんです。そして彼らの言ったことを聞いて驚いたんです。私たちがどんなに取るに足りないものであっても、どんな失敗者であったとしても、もし私たちが主の五輪在に触れ、主ご自身のお働きに預かるならば、私たちは語るべきものを持つようになるんです。人々に伝えるべき良き知らせを持つものと変えられるんです。福音が私たちに委ねられることになるんです。私たちはクリスチャンとして長い歩みをしているかもしれません。しかしもう一度新たに、主の御臨在に、主の御栄光に触れ、主の御臨在を経験し、私たちはもう一度新しい喜びと、平安と力をいただく必要があると思います。これが伝える力になるんです。もし私たちが、ああ、20年前に素晴らしい経験をした。30年前に素晴らしい経験をした。まあ今はその惰性で生きていますみたいな、そんな信仰であるならば、私たちは人々に伝える力を持たないことになってしまいます。私たちは今日という日に、主に新たに出会い、主から力をいただいていく必要があります。精霊様の恵みに再び私たちは預かる必要があります。次に私たちは失敗者にもう一度チャンスを与えられる主であるということを思い起こしておきたいと思います。失敗者にもう一度チャンスを与えるお方として、聖書はしばしば私たちに教えています。その典型的な一人の例が、ペテロであります。皆さんご存知のように、ペテロは、あのイエス様が捕らえられ、カヤパテに連れて行かれ、尋問を受けていたときに、イエス様どうなるかなと思って、遠巻きに庭で、えー、焚き火に当たりながら、イエス様を見てみました。そのときに、女中が出てきて、あなたはあのバリラの人と一緒にいましたね、って言われて、いいえ、めっそうもない。私はあんな人知らないって言いました。それと女中が、いや、確かにあなたはあの人といました、と言うと。私は決してあの人を知らない、と。二度、彼は否定しました。下男も出てきて、いや、あなたは確かにあの人と一緒にいた、ガリライの人だ、と言われる。と決して私はあの人を知らない、と言って、三度イエス様を否定したんです。すると、鶏が二度目に泣きました。そして、イエス様が振り返られ、目と目があって、イエス様が、捉らえられる前に、あなたは鶏が鳴く前に、三度私を知らないというとおっしゃってた、そのお言葉を思い出して、彼は庭から出て行き、男泣きに泣いたわけです。彼はイエス様を裏切る者となってしまいました。しかしそんな彼でしたけれども、どうぞルク、えー、マルコによる福音書をお開きください。マルコ16章、6節から7節です。マルコによる福音書、16章、6節、7節であります。イースターの朝、日曜日の朝早く、マグダラのマリアやヤコブの母マリア、サロメなどがイエス様に油を塗ろうとして、ご遺体に油を塗ろうとして、墓に出て行きました。するとそこに行きますと、あの墓を封印していた大きな岩が取り除けられていて、そして、イエス様のご遺体がありませんでした。その時に、この女性たちに、そこにいた墓の中にいた見つ替が声をかけました。まあ、青年という言葉でかか語られていますが、六節。青年は言った。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の収められていた場所です。七節に注目してください。さあ行って、弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラ屋へ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできますと。弟子たちとペテロに伝えなさい。わざわざペテロの名前がここに書かれています。あの失敗者、イエス様を裏切ったペテロのことをイエス様はお忘れになってなかったんです。神様は彼を完全に退りけておられなかったんです。もう一度ペテロに対してチャンスを与えてくださいました。水曜日の夜、私たちはダビデの生涯について聖書の学びで共に学びました。ダビデは彼の前のサウル王様のような罪を犯したわけではありませんでした。サウル王様は、あ彼のプライドの家に、えー、彼は、あ神様がああ、まあ、定められたことを破ってですね、預言者サムエルが来るのが遅くて、生贄を戦いの前に捧げることが遅れてるということで、このままでは兵士たちが、また民が自分から離れていくんではないかと思って、祭祀でもないのに祭壇を築き、そして、え、生贄を彼は、あ捧げたわけです。それは、神様のお心を痛めました。そして、神様は彼の心が従順でないということを見られました。それで、サウル王様を退けるとおっしゃったんです。生贄以上に、神様は従順を求めるお方であるということをその後の出来事でも語ってらっしゃいます。アマレックと戦った時もですね、このサウル王様は整列しなさいと言われていた牛や羊、それらをですね、良いもの、丸々太って元気なもの、勝ち歩むようなもの、そういっったものを取っておきました。そして敵の王様も彼は生け捕りにしてそのままにしていました神様のお言葉にサウル王様は従おうとしなかったんですでサムエルが来た時に言い訳としていや生けとして捧げようとしてたんですとか言いましたけれども彼は神様と心を全く一つにして歩む人ではないということを神、ご自身がご覧になったわけです。で、そう,うそして彼は大いから退けられることになったんですが、自分のメンツを保つためにサムエルにお願いして、どうぞ私と一緒に帰っていってください。え、民の前に、え、私が、あまあ、顔を潰すことがないように、メンツを保つことができるように、一緒に帰ってくださいと、お願いしています。一方、ダビデの罪は、私たちの目には非常に大きな罪のように見えます。あの、バテシェバをですね、王としての、その力を用いて、王宮に呼び寄せて、そして会員の罪を犯し、また自分の罪を覆い隠すために、夫ウリアをですね、前線に出させて、殺されるようにするように、将軍ユアブル宛に手紙を書きました。いわば間接的な殺人をも犯したわけです。このダビデでありましたけれども、神様はダビデを王位から退けることをされませんでした。確かに、侮りは起こし、様々な問題に彼は直面していくことになりましたけれども、王位から退けることをされませんでした。なぜならば、ダビデは心からの悔い改めをしたからです。サウル王様と決定的に違っていたのは、ダビデの罪の方が大きかったかもしれない。しかし彼は、徹底的に、心から神様に悔い改めたんです。そして自分の心の中心を神様に向けて、そしてもう一度やり直す再建心の道を歩んでいったということであります。悔い改めと再建心、これがダビデの特徴でありました。私たちもクリスチャン人生の中でもいろいろな失敗があるかもしれません。もう取り返しのつかない、ああ、あんなふうに子供たちに接していればよかった。あの時ああいうふうにすればよかった。いろんなあ私たちの後悔もあるかもしれません。しかし、私たちが神様の前に悔い改め、神様の前に再検診していくときに、神様ご自身がもう一度チャンスを与えてくださる。私たちを生かしてくださる。私たちを祝福してくださる。これが聖書のメッセージであります。イエス・キリストの十字架は、そのことを私たちに教えているんです。十字架によって、私たちの失敗も、過去の弱さの経験、私たちの痛い経験、全ての経験が、良きに変えられていくということであります。もし私たちが十字架を見上げ、十字架につけられたイエス・キリストを見上げ続けているならば、この方と共に歩み続けているならば、主は全てのことを働かせて、益としてくださる。主が私たちの味方となってくださる。誰も私たちに敵対することができない。これが聖書のメッセージであります。ですから私たちは、どんな過去の失敗があろうとも、どんな弱さの経験があろうとも、主の前に出て、主と心をもう一度、通わすことができるように、私たちは主の前にヘリクだって、そしてもう一度自分自身を主に委ねていくということが必要であります。逆転勝利を経験したクリスチャンの人たちはたくさんあります。そして今の時代も多くの人たちがそれを経験していっています。そのような人たちを私たちはキリストの証人と呼ぶわけです。本当に様々な弱さの経験があります。痛みの経験があります。しかし、主は私たちの弱さのうちにご自分の力を完全に表してくださるお方であります。この12月になると思い出します。横須賀に、私たちは岐阜に来る前にいましたけれども、横須賀に横須賀学院高校というミッションスクールがありますが、あそこの高校のあの、合唱団がですね、12月になると、ヘンデルのメサイアを歌うんです。それが非常に有名でありました。この世界最高の神様がお与え、お与えになった、人類にお与えになった最高の音楽と言われているのが、あの、ヘンデルのメサイアであります。でも、ヘンデルがこれを作曲したとき、この曲を与えられた時に、彼は人生最悪の状態の中にありました。56歳にして彼は脳卒中になり、そしてまた、あー彼はあのー、関節の病をですね、あの患うようになって、もう体もボロボロになって、まあ、脳卒中で右半身が使えなくなったんですね。彼はハンディを追うようになりました。また、リュウマチ症状も経験するようになったわけです。そして、彼を経済的にサポートしてくれて、彼の音楽の良き理解者であったキャロライン王妃が、召されました。亡くなりました。そして彼を支援してくれる人が亡くなってしまって彼は貧乏のどん底に、落とし入れられたんです。大きな落胆と、貧しさと、そして、この肉体的な試練を彼は経験していたわけですが、そのような最悪の状況の時に、彼の心にひらめくものがありました。彼はイザヤ書53章の御言葉を与えられたんです。もう一度イエス様に新しく出会い、イエス様に感謝し、イエス様をあがめたいという、熱い思いで満たされました。そして彼は体を投げ出したままであのメサイヤを書き始めたんです。彼は必死に書いてきました。24日間かかって彼はそれを書き終えました。その時に天が開いて神様の栄光を見たと彼は書いています。人生どん底の時に、もう一番苦しい時に、イエス様にもう一度出会って、イエス様の栄光を見て、彼はそれを音楽にしたわけです。私たちの人生においても、最悪の時、もうどうしようもない、日もさもいかない、どうしたらいいだろうか、思える時があるかもしれません。でもそのような時に、主が、働いてくださると。そのことを私たちは覚えたいと思います。あなたも私も逆転勝利の人生を送ることが可能なんです。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがありませんと。ヘブル書13章8節で書かれていますが、この同じイエス様が今の時代、今日という日にあって私たちのために働いてくださるんです。最後に詩編の50篇15節をお開きください。詩編50篇15節です。詩編50篇15節をお読みします。苦難の日に私を呼び求めよ。私はあなたを助け出し、あなたは私をあがめる。苦難の日に私を呼び求めよ。私はあなたを助け出し、あなたは私をあがめる。アメン。どうぞ立てる方はお立ちください。ハレルヤ、感謝します。今、主にお祈りしましょう。そして、主の前に私たちもう一度出て、イエス様あなたは主です。あなたを愛します。私の助け主となってくださって、救い主となってくださって、ありがとうございますと。小声で結構です。今ご一緒にお祈りしましょう。それぞれ祈っていきましょう。